1: El medio ambiente es el conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del medio ambiente y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
0: Medio ambiente. Claro que sí. Valentina Davida profesora investigadora titular del Departamento de Ciencias Ambientales,
2: Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, hablando sobre este tema de cambio climático, ¿se ha presentado modificaciones en el transcurso de los años? Eh,
0: definitivamente, en la percepción climática de parte de la gente, ha incrementado una opinión de que el calor es insoportable, las temperaturas están creciendo y eh, es una opinión que domina prácticamente en todas partes de nuestro estado. Pero particularmente la gente que radica en la costa norte, los altos, también el centro eh, de nuestro estado, eh, pues resaltan mm, el contraste entre las temperaturas cálidas y temperaturas frescas que de repente aparecen ante los eventos de frentes fríos. Es decir, la percepción humana nos ubica claramente que el clima de nuestro estado sí está cambiando.
2: ¿A qué se debe este cambio?
0: Bueno, definitivamente la percepción humana eh, se da a partir de eh, el clima que definitivamente está cambiando en Jalisco. He realizado varios estudios y he encontrado que la temperatura media global del estado de Jalisco ha crecido durante los últimos cincuenta, cincuenta y cinco años a uno punto tres, uno punto cuatro, cinco grados centígrados. Es decir, estamos prácticamente en el límite de la anomalía que supuestamente está permitida para garantizar el regreso al clima que nosotros conocimos ante la era industrial. Sin embargo, eh, la inconsciencia de los países que continúen utilizando combustibles fósiles sin poner eh, el tanto atención a implementación de las energías renovables para ir disminuyendo las emisiones de los gases invernaderos. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero son los responsables del incremento de la temperatura porque físicamente tiene el efecto de retener el calor en la atmósfera y eh, esta retención induce el incremento paulatino de la temperatura durante los últimos 100, 140 años.
2: ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas que se han estado dando en el cambio climático?
0: Posiblemente pues no hay grandes ventajas. Probablemente de la manera temporal en latitudes templadas, polares, este incremento de la temperatura puede incrementar a uh, tener terrenos uh, a lo largo de los veranos para pues una mayor siembra, una mayor cosecha. Sin embargo el incremento de la temperatura, cambia del régimen de lluvia, a su vez eh, pueden eh, pues, prácticamente eliminar todo el efecto benéfico que estamos viviendo por el momento, que quizás allá en el eh, norte del hemisferio sur y al sur del hemisferio sur, es decir, en latitudes templados y polares. Sin embargo, desde el punto de vista de biodiversidad, no hay beneficio ni siquiera por ahí. ¿Por qué? Porque este cambio de temperaturas y cambio de régimen de radiación solar produce... Eh, prácticamente un desequilibrio en los procesos eh, físico-químicos, biológicos, lo que hace reducir drásticamente la biodiversidad y un paulatino incremento de temperatura que se espera ante el escenario de que estamos viviendo como siempre sin aplicar conciencia de lo que está pasando con nuestro mundo pues es muy posible el incremento de la temperatura a fines del siglo XXI hasta 4, 4.5 grados centígrados, lo que puede provocar una pérdida de biodiversidad terrestre hasta un 70% o más. También afectan a los recursos hídricos, menor cantidad de agua eh, para infiltrarse, eh, menor recuperación de los acuíferos, y si nosotros tomamos en cuenta la población mundial creciente y mayor necesidad de agua, de comida, de eh, fuentes de la energía, particularmente combustibles fósiles, porque pues es lo que mm, domina en el desarrollo mundial económico de planeta tierra. Por lo tanto, este desarrollo holístico ha afectado el clima del planeta tierra y Llegará el momento, es más, ya llegó este momento que estamos sintiendo un duro ribote del cambio climático sobre nuestras actividades, nuestra seguridad y sobre todo las enfermedades que estamos viviendo el día de hoy a partir de esta modificación de factores abióticos.
2: ¿Cuál es el sector que se ha visto más afectado en todo esto?
0: Prácticamente no hay un sector que no esté afectado. Estamos hablando sector hídrico, completamente afectado uh, ante el régimen cambiante de la precipitación. De tal manera que las lluvias en regiones en donde está lloviendo bien se incrementa, se incrementa su intensidad, lo cual produce escurrimientos mayores, inundaciones. Eh, y menores filtraciones a causa de mayor escurrimiento. Al contrario, en regiones en donde llovió poco, va a llover todavía menos, ya está lloviendo menos, por lo tanto, se dan sequías más prolongadas, más severas, más eh, devastadoras. Y, eh, pues, recuperación de agua subterránea exactamente por este cambiante régimen eh, de lluvia, escurrimiento pues también es eh, está en signos de interrogación pero eh, de acuerdo a los modelos eh, hidrológicos esta recuperación de los acuíferos es cada vez menor y si a esto sumamos a la contaminación del agua que pues ejerce el humano realmente el escenario en el sector híbrico es muy pobre el sector alimenticio claramente es decir la seguridad de tener alimentos granos básicos para la gran parte del mundo también está bajo un gran signo interrogatorio. ¿Por qué? Porque exactamente el cambio de factores abióticos, climáticos va a inducir eh, que pues países que normalmente sebraban uno u otro tipo de cultivo tendrán que visualizar a lo mejor otros cultivos más resistentes a las nuevas condiciones climáticas que se presentan por ejemplo, tal vez enfrentar a problemas de mayores plagas o nuevas plagas, es decir un equilibrio sistémico de los ecosistemas está violado por lo tanto el ecosistema tendrá que recuperar un nuevo equilibrio este equilibrio provocará modificación de factores tanto bióticos como abióticos de tal manera que seguridad alimentaria es decir, producir en eh, tierras eh, maíz blanco como normalmente lo hace Jalisco también puede tener un gran desafío a un futuro próximo, es decir tener menos y menos terrenos aptos para producir este grano tan apreciado por ejemplo en nuestro estado en otros estados hay otros cultivos, estamos hablando, por ejemplo, de la producción de limones eh, y otras frutas, mangos, papayas, sobre las zonas costeras. Entonces, el cambio climático eh, también puede tener eh, un efecto muy negativo sobre las zonas costeras. ¿Por qué? Porque pueden presentarse formaciones, ciclones tropicales de mayor intensidad que pueden devastar por completo las cosechas, como por ejemplo lo vivimos evento uh, del huracán Jova en 2011, Patricia en 2015 y otros huracanes, aunque no tan intensos, pero suficientemente devastadores,
1: eh, afectando las eh, largas costas de nuestro país. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 49999 242-33 y 701 9999 A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
3: Cambio climático, el futuro inminente. Sucederá en pocos años, entre 2030 y 2052. La mayoría de los habitantes que vive hoy en el planeta lo habrá de presenciar. El mundo rebasará la marca de 1.5 grados centígrados sobre niveles preindustriales lo que provocará más incendios y más inundaciones, más carestía, más extinciones y la muerte masiva de los arrecifes de coral en todos los océanos. Ello hará imposible cumplir la meta establecida por el Acuerdo de París, que es mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados, así lo dice el informe publicado a principios del mes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el primero en ser comisionado por los líderes del mundo tras el Acuerdo de París. Los autores del informe afirman que para evitar los daños más graves al planeta y por tanto a nosotros, es necesario transformar la economía en tan solo unos años. Consideran técnicamente posible hacer estos cambios en un periodo tan breve, en el horizonte del 2050, alrededor del 80% de la energía tendría que ser de origen renovable, pero conceden que es políticamente difícil hacerlos, es decir, el planeta rebasará probablemente la marca de 1.5 grados centígrados hacia el 2040. Esto significa, según el documento, que alrededor de 50 millones de personas estarán expuestas al aumento de las inundaciones provocadas por el incremento del nivel del mar, en países tan distintos como Bangladesh y Japón, Estados Unidos y China, Indonesia y Egipto. El informe predice, además una evacuación desproporcionadamente rápida de los trópicos, en algunas partes del mundo las fronteras nacionales se volverán irrelevantes, afirma Aroma Revi, uno de los autores del informe, uno puede levantar un muro para tratar de contener a 10 mil y veinte mil personas, o incluso un millón, pero no para contener a 10 millones. ¿Qué va a suceder entonces? Me temo que la respuesta la sugiere el mismo informe. Menciona explícitamente la posibilidad del uso de la ingeniería climática, la geoingeniería para mitigar el calentamiento global, algo que despierta enormes resistencias entre los propios científicos. Afirma que hay un acuerdo en el sentido de que es posible reducir la radiación que absorbe al planeta con la inyección de los químicos en la estratosfera, y que hay un consenso en el sentido de que, si fracasa todo lo demás, este puede ser un remedio temporal para evitar niveles peligrosos de calentamiento, pero recuerda también que todos los científicos coinciden en que hay enormes dudas sobre el impacto social, ambiental y ecológico que pueden tener en el planeta la ingeniería climática, y señala que no existe prácticamente ninguna ley o norma que impidan que un país lleve a cabo estos experimentos de manera unilateral. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluye por todo ello que es indeseable el uso de la geoingeniería en el futuro próximo, aunque concede que la urgencia para usarla crecerá con el tiempo. El futuro puede asistir a una carrera acelerada entre el poder humano y los desastres inducidos por los humanos, escribe Yabal Noah Harari en su extraordinario libro De Animales a Dioses. Al utilizar los humanos su poder para contrarrestar las fuerzas de la naturaleza y subyugar al ecosistema en sus necesidades y capacidades pueden causar cada vez más afectos colaterales no previstos y peligrosos. Es probable que estos solo sean controlables por manipulaciones del ecosistema cada vez más drásticas, lo que producirá un caos todavía peor. Coincidió con él, por eso es mejor reducir la contaminación de nuestro planeta. Información obtenida de la página web Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Valentina Vadidova Belitskaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento
0: continuamos. Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal corotlán escuchando el día de hoy el tema sobre el medio ambiente. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Valentina Davidova Belizkaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA.
0: Medio ambiente.
2: ¿Qué ocurre en la economía? Ya
0: son dos sectores que determinan la economía de cualquier país. A esto lo vamos a sumar, la seguridad, porque definitivamente la gente que tendrá eh, hambre, que tendrá inseguridad ante eh, los desastres naturales, van a demandar esta seguridad. Por lo que pues, eh, eh, la economía nacional, la seguridad nacional, está bajo un gran desafío en estas condiciones del clima cambiante Y si a esto sumamos problemas globales, como por ejemplo el incremento del nivel medio del mar, que a su vez puede eliminar eh, los países de pequeñas islas, y el mundo enfrentará el problema de reubicación de la gran población de estas islas, y todavía eh, buscar qué país podrá aceptar este desafío de darles de comer, trabajo y la vida digna, pues vamos eh, a vivir realmente acontecimientos insólitos, algo que nunca hemos vivido. Por lo tanto si nosotros ya hablamos de biodiversidad afectada críticamente, agua afectada críticamente, alimento afectado críticamente, seguridad afectado críticamente, medio ambiente en general afectado críticamente, pues se puede ver que cualquier sector vital para el desarrollo de la humanidad en nuestro planeta está afectado y tiene grandes crisis en eh, planear de cómo debemos eh, resolver estos problemas antes de perder los últimos, eh, se puede decir, las últimas consecuencias, no, no consecuencias, eh, las, las últimas eh, los últimos valores que nos brinda el medio ambiente para asegurar nuestra vida futura y para asegurar la vida a futuro para nuestros hijos y nuestros nietos y otras generaciones. Realmente estamos viviendo ante una crisis, pero esta crisis continuará, con seguridad, mínimo 60, 80 años, si por ejemplo nosotros, todos en este mundo, dejaremos de usar los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque los gases que ya están en la atmósfera, tienen la vida larga, particularmente dióxido de carbono. Por lo tanto, el aire continuará calentándose los próximos 60-80 años, temperaturas continuarán creciendo. Lo que nosotros debemos hacer con urgencia es estabilizar estas emisiones, estabilizar ante un cierto nivel de tal manera que ya no crecerá esta emisión. Y muy lentamente, a finales del siglo XXI o principios del siglo XXII, llegar a recuperar poco, poquito el clima del planeta Tierra.
2: ¿Usted cree que esto se puede revertir?
0: Solamente si existe la conciencia global y muy especialmente de los países en desarrollo que durante muchas décadas han abusado del clima, del medio ambiente, no solamente de sus países sino eh, buscando estas riquezas materiales en otros países. Estamos hablando de industria minera, eh, conseguir diamante, conseguir oro en otros países que fueron colonias hace mucho tiempo y pues alterando eh, el medio ambiente de muchos países eh, árabes, africanos, de América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, estos países ahora son muy desarrollados y si ellos han participado exactamente de una manera muy definida en alterar el medio ambiente, probablemente... en la sombra. Vamos a disminuir la cantidad de las emisiones y si todavía promovemos un programa de desarrollo sustentable tipo ciudades verdes y recuperación de eh, servicios ecosistémicos a su eh, nivel original, promoviendo reforestación, promoviendo agricultura sustentable o agricultura inteligente, smart agriculture, como lo dicen en inglés, pues probablemente podríamos mejorar eh las condiciones del medio ambiente enfrentando con los impactos de cambio climático preparados a partir de estos programas de mitigación es decir, buscando disminuir las emisiones como en el programa de adaptación es decir, buscando acciones para ignorar los impactos de cambio climático mediante este desarrollo sustentable a partir de investigación de estos impactos en cada localidad, en cada región, y detectando este impacto, pues buscar la acción más propia para amenorar su efecto y asegurar buen desarrollo.
2: ¿Algún consejo o recomendación que nos quiera dar? Como siempre, siempre yo lo recomiendo en todas las entrevistas
0: o en mis participaciones en proyectos comunitarios, es decir, empezar... En ahorrar los recursos naturales. Usar lo mínimo necesario para nuestra vida cotidiana. Agua, cerrar la llave mientras uno se enjabona en la ducha. Si yo salgo de la, la habitación y está prendido el ventilador, que no se me olvida apagar la luz y apagar ventilador. Es decir, prevenir el sobreuso de recursos naturales y, sobre todo, a reusar, reciclar, porque es la clave prácticamente mágica la cual nos ayuda a solucionar problemas a futuro. Reciclar, reusar. Si nosotros aprendemos a reusar el agua negra después de su tratamiento al 100% que nos deban de asegurar eh, las autoridades municipales de acuerdo a la ley, del agua y la constitución en general, pues en este caso nosotros no tendremos que usar más agua limpia y eh, con esto podemos permitir poco a poco ir recuperando nuestros cuerpos del agua, tanto superficiales como subterráneos menor uso de energía eléctrica menor eh, quema de combustibles fósiles para su producción además promover proyectos como por ejemplo eh, lo hicieron en Chihuahua, en Sonora por ejemplo hay fermas porcinas eh, granjas porcinas las cuales utilizan, por ejemplo, el excremento porcino para producir metán y a partir del metán eh, producir la electricidad para generar la luz y la ventilación de estas granjas. Es decir, se recicla, se usa uh, sin utilizar los combustibles fósiles. Y con esto eh, se da um, prácticamente la vida plena eh, en cada uno de estos establecimientos.
1: Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Valentina Davidova Belitskaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
3: ONU lamenta mala dirección del mundo ante el cambio climático. Pese a las pruebas irrefutables, el mundo no va en lo absoluto en la buena dirección para limitar los efectos devastadores del cambio climático, advirtió la ONU, en una cumbre en Polonia que pondrá a prueba la determinación mundial frente a la urgencia climática aunque somos testigos de impactos climáticos devastadores que provocan el caos en todo el mundo, seguimos sin hacer lo necesario, no vamos suficientemente rápido, advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el segundo día de la vigésimo cuarta conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en Katowice. para muchas personas, regiones e incluso países, ya es una cuestión de vida o muerte, por lo que es difícil entender por qué nosotros, colectivamente, seguimos avanzando tan lentamente, e incluso en la mala dirección, el Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global a más 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial, e idealmente a más 1.5 grados centígrados. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, muestra no obstante las claras diferencias de la incidencia entre esos dos objetivos y destaca que habría que permanecer por debajo del más 1.5 grados centígrados para poder reducir las emisiones de CO2, cerca de un 50% para el 2030 respecto a los niveles del 2010, mientras que los países más pobres aprovecharán esta cumbre para reclamar más compromisos de las naciones del norte, Guterres subrayó la responsabilidad colectiva de ayudar a las comunidades y a los países más vulnerables como los estados insurales y los menos avanzados apoyando las políticas de adaptación y de resistencia a los impactos del cambio climático, información obtenida de la página web Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de medio ambiente. Agradecemos la entrevista a la doctora Valentina Davidova Belskaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com-radio-udg-colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.